1: Herzlich willkommen zur neue Folge von Geschichte der kommenden Welten. Ich bin Indigo und ich sitze hier im Studio mit Sina. Wir erzählen euch hier
0: jeden zweiten Donnerstag von linker Geschichte und nennen das die Geschichte der kommenden Welten, weil wir davon erzählen, wie Menschen in ihrer jeweiligen historischen Situation für eine bessere Zukunft gekämpft haben.
1: Und wir erzählen uns immer abwechselnd eine Geschichte der kommenden Welten und heute habe ich euch eine mitgebracht und Sina weiß noch nicht, wovon ich euch erzählen werde. Ich bin sehr gespannt
0: und ich bin zum ersten Mal bei der Podcast-Folge ausgeschlafen. Hey! Wir haben bisher nämlich immer zwei Folgen in einem Tag aufgenommen, was natürlich dann bedeutet hat, dass wir beide uns die Nächte vorher um die Ohren geschlagen haben, um noch vorzubereiten. Und jetzt probieren wir es mal anders aus. Also ich bin top, fit und ausgeschlafen.
1: Was mit dir? Ja, ich bin müde <lacht> und habe zu viel Kaffee getrunken. <lacht> ich hoffe, dass es sich gelohnt hat, noch die ganze Nacht zu lesen und ich es gut hinkriege, euch gut zu erzählen, was mich so fasziniert hat an dem, was ich da so gelesen habe. Ich bin richtig gespannt.
0: Ich wollte noch eine andere Sache erzählen. Apropos lesen. Du erinnerst dich ja an... Die Folge über die Diggers, als ich dir zwei Bücher mitgebracht habe. Mhm. Nämlich einmal Das Kapital von Karl Marx und dann noch die Bibel. Aber kein, ich hatte keine wirkliche Bibel zur Verfügung und habe dir deshalb das auf so einen Zettel, pseudomäßig auf so einen Zettel geschrieben. Tja, ich hatte dazwischenzeit Geburtstag und rate mal, was ich zu meinem Geburtstag von meiner Mama geschenkt bekommen habe. Eine Bibel! Ja. <lacht> Ähm, ja, gut, danke. Damit habe ich jetzt noch eine Bibel. Also, ich habe ja schon Bibeln zu Hause. Ich wurde ja also auch konfirmiert und so. Ich habe die halt nie von meinem Kinderzimmer raus mitgenommen. Aber gut, jetzt habe ich auch noch eine Bibel in Leipzig. Vielen Dank, Mama.
1: Hat sie auf eine Gelegenheit gewartet, um dir eine Bibel schenken zu können? <lacht> ich weiß es nicht, gute Frage. Okay, dann beginne ich mit der heutigen Geschichte, und zwar in der Nacht vom 20. Dezember 1970 im Süden von Chile. Die Landschaft ist karg und hügelig und wir befinden uns auf einem großen Landgut, dem Landgut Rucalan. Eine Familie besitzt das ganze Gut und bewirtschaftet es schlecht. Die überwältigende Mehrheit der Landbevölkerung, darunter viele Mapuche, besitzen kein Land, um sich zu ernähren. Sie sind gezwungen, unter extrem gewaltvollen Bedingungen auf dem Land der Großgrundbesitzer zu arbeiten. Oft kriegen sie von dem Essen, was die Erde, die sie unter Schweiß und Blut bearbeiten, hervorbringt, so wenig, dass sie hungern. In dieser Nacht, im Mondschein, dringen dutzende hungernde Landlose in das Landgut ein und vertreiben die Familie des Großgrundbesitzers. Von nun an wollen sie das Land kollektiv bewirtschaften, so dass es alle ernährt, die hungrig sind. Doch vier Tage später kehrt die Familie des Großkunstbesitzers bewaffnet zurück und vertreibt die Bäuerin und schickt sie zurück in die Landlosigkeit und in den Hunger. Solche Landbesetzungen oder Thomas sind nichts außergewöhnlich und kamen in der Zeit in Chile häufig vor. Doch was außergewöhnlich ist, ist was danach passiert. Die Polizei greift nämlich ein, aber... Sie verhaftet nicht die Besetzerinnen, sondern die Großgrundbesitzer. Und die Mapuche-Bäuerin, denen wird das Land zugesprochen und sie bewirtschaften es kollektiv. Hast wow. du eine Idee, was der Grund dafür
0: ist? 1970er in Chile. Mir kommt auf jeden Fall der Name Allende in den Kopf. Da war wahrscheinlich
1: irgendeine Revolution. Das ist interessant. Es gab <lacht> nämlich keine Revolution. Oder darüber lässt sich streiten, sondern es gab eine Wahl. Der sozialistische Präsident Salvador Allende wird 1970 gewählt. Und er ist der erste gewählte sozialistische Präsident Lateinamerikas. Und er beansprucht für sich einen pazifischen Weg in den Sozialismus zu gehen. Den chilenischen Weg, wie er ihn nennt. Und er will den Sozialismus erreichen, aber innerhalb der rechtsstaatlichen Form, Was er eigentlich so klassischer Reformismus ist, aber er sagt, dass er damit die Gesellschaft so grundlegend verändern will, dass es um Revolution geht. Das ist ein riesengroßes Thema. Ich werde versuchen, so ein bisschen chronologisch die Geschichte dieser Regierung dir zu erzählen. Die regierte von 1970 bis 1973, also nur knappe drei Jahre und Viele haben vielleicht in den letzten Monaten davon mitgekriegt, weil eben 1973 vor 50 Jahren diese Regierungszeit gewaltvoll beendet wurde. Nämlich mit einem Putsch, der vielen das Leben kostete und Chile in Jahrzehnte Militärdiktatur stürzte. Und diesen Putsch, der sich am 11. September dieses Jahres eben zum 50. Mal gejährt hat, bei denen wurde ziemlich viel geredet. Und ich glaube auch, es ist wichtig, über den zu reden und aus dem lassen sich viele Lehren ziehen. Was mich aber besonders interessiert und worauf ich in dieser Folge ein besonderes Augenmerk legen werde, ist vielleicht gar nicht so der, sehr die Regierung, sondern der Aufbau von Poder Popular. Poder Popular heißt übersetzt, naja, sowas wie Volksmacht. Volk ist ja auf Deutsch ein unangenehm konnotiertes Wort. Ich glaube, man könnte es auch übersetzen als Macht von unten oder Gegenmacht oder auch tatsächlich einfach als Selbstorganisation in der Produktion, aber auch in den Verteilungsinstitutionen und zum Teil sogar auch in der Rechtsprechung. Und gleichzeitig bedeutet Poder Popular aber auch die Durchsetzung dieser Selbstorganisation gegen die Bourgeoisie, also zum Beispiel so eine Landbesetzung, bei dem man sich überhaupt erst die Mittel verschafft, um anders über sie zu verfügen. Und der Ruf nach Poder Popular ist einer, der die ganze Amtszeit Alliendes begleiten wird. Die Straßen sind echt immer wieder auch gefüllt von Menschen, die aber eben keine Forderungen so direkt an die Regierung stellen, sondern eben rufen, crea, crea, poder popular, also mhm. baut Macht von unten auf. Und ich fand das so interessant, weil mich gerade so das Verhältnis von so Bewegungen und linken Regierungen interessiert oder beschäftigt. Und ich häufig eher sehe, dass linke Regierungen dazu führen, dass Bewegungen zurückgehen. Und eben dieser Aufbau von Macht von unten eher gebremst wird. Und das ist aber auf jeden Fall in Chile nicht der Fall. Mhm. Also dort wird während dieser Amtszeit von Allende auf jeden Fall weiter gegen Macht oder Macht von unten aufgebaut. Und der zweite Aspekt, der sich durch diese Folge zieht, ist eine sehr alte Frage, die du auch schon äh, gleich mit deiner ersten Antwort angerissen hast, nämlich die Frage, nach Reform oder Revolution. Mhm. Für alle, die diese Frage rumtreibt, ist diese Podcast-Folge aber auch für alle, die ganz praktisch wissen wollen, wie in Chile von 1970 bis 1973 revolutionäre und reformistische Aspekte gleichzeitig umgesetzt wurden. Sina, was würdest du denn so ganz spontan sagen? Reform oder Revolution?
0: Ja, kommt drauf an, wie man was definiert. Ne? Also der es, es wird ja oft von der Mischform gesprochen, der revolutionären Realpolitik, nämlich so Politiken, die greifbar sind, die in der Alltagswelt auch Dinge verändern für die Menschen und gleichzeitig aber so ein revolutionäres Element haben, dass sie auch brechen mit dem, wie das System vorher funktioniert hat und dass das dann immer so ein revolutionäres Element gibt. Und manchmal wird Revolution ja aber auch nur mit einem gewaltvollen Bruch in der politischen Macht gleichgesetzt. Also da wird dann das Regierungsgebäude gestürzt oder dann noch ein König geköpft und dann sitzen halt andere an der politischen Macht und was sich dann genau ändert, ob sich auch in den wirtschaftlichen Eigentumsverhältnissen zum Beispiel viele Sachen revolutionär daran verändern, wie das Wirtschaften funktioniert, ob kapitalistische Grundlogiken dann überwunden werden, ist ja schon nochmal ein bisschen eine andere
1: Frage als jetzt nur, wer sitzt im Regierungspalast. Ja, das ist glaube ich auch eine Frage, die die Leute in Chile viel beschäftigt haben hat in der Zeit. Soweit ich weiß, ist der Begriff revolutionäre Realpolitik kommt ja eigentlich von Rosa Luxemburg. Und die war in dieser Frage auf jeden Fall eine starke Verfechterin der Revolution. Und meinte aber trotzdem, dass man eben in Vorbereitung auf die Revolution um konkrete Verbesserungen kämpfen muss, aber hat quasi nicht gedacht, dass man über Reformen den Sozialismus erreichen kann, auch nicht über revolutionäre Realpolitik, sondern dass diese Kämpfe um diese Reform so eine Art Schule für den Sozialismus mhm. sind, in denen die Arbeiterinnen kämpfen lernen und auch konkrete Verbesserungen erringen können. Genau, vielleicht auch nochmal vorweg, habe ich gerade auch schon gesagt, dieses Thema ist unglaublich groß und dicht. Und ich fürchte auch, dass ich viel zu viele Stichpunkte habe. <lacht> das heißt, wenn es irgendwie verwirrend wird oder du mich nicht verstehst, frag gerne einfach nach und unterbrich mich. Yes, Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe dir auch mal eine Karte von Chile mitgebracht oder insgesamt vom Süden von Südamerika. Mhm. Chile ist dieses sehr langgezogene Land im Westen Südamerikas. Auf der Karte sind auch noch ähm, Bolivien und Brasilien zu sehen und in dieser Zeit 1970 waren in beiden Ländern bereits Militärdiktaturen. Das ist glaube ich auch ganz wichtig, um den Kontext zu verstehen. Chile hat aber die älteste repräsentative Demokratie Lateinamerikas zu dem Zeitpunkt mhm. gehabt und wäre auch sehr stolz auf die demokratische Tradition. In Chile war der wichtigste Aspekt der Wirtschaft der Bergbau und vor allem die Kupferförderung und fast alle Fabriken und Minen waren aber in den Händen von ausländischen Kapitalistinnen und die meisten Kupferminen gehörten der USA und die machten halt ja viel Geld damit und chilenische Arbeiterinnen schufteten dort. Die Bevölkerung von Chile konzentrierte sich sehr auf Santiago de Chile, auf die Hauptstadt. So ähm, fast die Hälfte der Bevölkerung vom ganzen Land lebte in Santiago uh, oder krass. in den direkten Umkreis. Und die lebten dort auch viele sehr, sehr prekär. Es gab so einen extremen Wohnungsmangel, dadurch, dass halt so viele Menschen nach Santiago zogen. Zu der Zeit, als Allende Präsident wurde, fehlten ungefähr eine halbe Million Wohnungen. Und genau Chile hatte nur ungefähr neun Millionen Einwohner, also es ist schon eine große Anzahl an fehlendem Wohnraum. Dazu gab es gravierende Probleme mit Mangelernährung, mit schlechter Gesundheitsversorgung. Vor Allende regierte Eduardo Frei und der ist Christdemokrat, aber auf seiner Agenda standen schon auch soziale Politiken. So beginnt er schon eine Agrarreform und die Verstaatlichung von Betrieben. Das waren tatsächlich Prozesse, die schon unter frei in Bewegung gesetzt wurden. Und er forderte den Aufbau von Nachbarschaftsvereinigungen und Mütterzentren, weil er dachte, dass man schon die arme Bevölkerung irgendwie organisieren muss, aber quasi nur, damit sie so eine Art Bittstellerfunktion einnehmen konnten und quasi die Regierung um Verbesserungen bitten konnten und sich darin artikulieren konnten, aber nicht, um kämpferisch strukturell ihre eigenen Probleme zu lösen. Und trotzdem waren quasi genau diese Vereinigungen dann schon sowas, aus dem dann später die Institutionen der Podia Popular auch wachsen konnten. Und auch weil Frei dieses Wohnungsproblem, was er angehen wollte, eben nicht lösen konnte, begann diese Nachbarschaftsvereinigung Komitees de los sin casa zu bilden, also Komitees der Wohnungslosen. Und die besetzten mit Unterstützung von linken Parteien Land um Santiago de Chile herum und bauten dort zusammen eigene Viertel auf. Und es waren dann so selbstgezimmerte Viertel die so Poblaciones genannt wurden. Und als Allende seine Präsidentschaft antritt, leben 57.000 Familien in solchen Poblaciones, also echt auch okay. wieder ein sehr großer Teil der Bevölkerung.
0: Wann hatte der dieser Frei nochmal regiert?
1: Direkt vor Allende, so Ende der 60er bis eben 1970. Okay. Genau, und eben in diesen Poblaciones bei der ärmsten Bevölkerungsschicht setzte ein extremer Politisierungsprozess auf und es wurden sehr viele Selbstverwaltungsorgane aufgebaut und es gab extreme viel Unterstützung für das sozialistische Projekt. Für diese Wahl 1970 taten sich unterschiedliche linke Parteien zusammen. Also die größten waren die sozialistische und die kommunistische Partei und sie bildeten die Unidad Popular. Und stellten Allende als Präsidenten auf. Und die einigten sich auf ein 40-Punkte-Programm vor der Wahl. Und die Forderungen sind ganz interessant, weil es zum Teil so klassische linkspopulistische Forderungen sind. Oder Punkte, ja keine Forderungen, es war ja ihr Regierungsprogramm. Also zum Beispiel, dass die Politiker ihren Dienstwagen nicht in der Freizeit benutzen dürfen. Oder... Mhm dass die besten Schüler des Landes Urlaub in der Sommerresidenz des Präsidenten machen dürfen. <lacht> Aber es gab eben auch sehr weitreichende Punkte, wie eben eine Agrarreform oder den Wirtschaftsumbau. Und Allendes Unidad Popular gewinnt auch die Wahl mit einer relativen Mehrheit, mit 36,3 Prozent der Stimmen. Aber niemand hat die absolute Mehrheit. Und dann ist es eben so, dass, dass das Parlament den Präsidenten wählt. Und traditionell ist es so, dass das Parlament dann denjenigen, der die relative Mehrheit hatte, wählt. Also in diesem Fall Allende. Und es war aber klar, dass die nationalistische Fraktion nicht für Allende wählen würde. Mhm. Und deswegen war Allende angewiesen auf die Hilfe der Christdemokraten. So noch ein Fun fact. Wer, wer, glaubst du, spricht sich dagegen aus, dass die Christdemokraten für Allende wählen? Frei? Nee, die bundesdeutsche CDU natürlich. Ach so? Ich also, wir haben wir noch haben über niemand anderen in dem Podcast jetzt geredet, außer frei. Da sein, ja, lol. Wonder why. Und in diesen Verhandlungen mit den Christdemokraten wollen die Christdemokraten als Gegenleistung versprechen von Allende. Und zwar, dass Allende sich verpflichtet, in allen Aktionen, die er durchführt, die Legalität zu wahren und die bestehenden Institutionen nicht antastet. Mhm. Das war ja eigentlich eh, was Allende vorhatte. Er wollte ja den parlamentarischen, pazifistischen Weg in den Sozialismus gehen. Allerdings werden wir später noch sehen, dass die Opposition ihn dann mit diesen legalen Mitteln auch krass versucht hat, eigentlich die... Bestehenden Institutionen zu boykottieren.
0: Der zweite Punkt. Was, warte mal. Welche Opposition? Dann die Rechten? Die
1: rechte Opposition. Ja, das ist jetzt so ein bisschen verwirrend. Okay. Die mhm. Opposition sind die Rechten. Mhm. Und später werden wir auch noch einen äh, Streik behandeln der aber nicht von den klassischen Arbeiterinnen gemacht wird, sondern vor allem von den Unternehmern und der rechten Opposition.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich muss sagen, ich hab, bin jetzt auch kurz ins Stirnrunzeln gekommen, weil ne, wenn eine Regierung sich an die legalen Mittel halten soll und die Institutionen bestehen
1: lassen soll, eine Regierung macht ja die Gesetze. Naja, die Regierung ist ja nur die Exekutive. Mhm. Und die okay. hatte, die Regierung Stimmt. von Allende hatte nie die Mehrheit in den Parlamenten, also konnte mhm. nie alleine Gesetze machen, sondern eben nur zusammen mit anderen Fraktionen oder mit Teilen von anderen Fraktionen. Und gleichzeitig konnten sie halt auch die Judikative nicht angreifen, also nicht mhm. einfach wahllos andere Richter einsetzen oder so. Das zweite Versprechen, was die Christdemokraten Allende abgerungen haben, war, die Rechte der Opposition zu achten und auch ihre Massenkommunikationsmedien nicht anzutasten. Das klingt jetzt eigentlich auch erstmal nach einer recht demokratischen Forderung, die Rechte der Opposition nicht anzutasten. Aber man muss dazu wissen, dass diese Kommunikationsmedien nicht anzutasten bedeutete, einfach größte Teile der Medien in den Händen von Unternehmern und ja. Rechten zu lassen. Was auf jeden Fall die Ausgangsbedingungen für ein sozialistisches Projekt verschlechtert hat. Mhm. Der dritte Punkt ist, dass Allende keine Volksmilizen aufbauen darf. Und der vierte Punkt ist, dass er auf das traditionelle Recht des Präsidenten verzichten soll, den Oberkommandierenden der Armee zu benennen. Also schon da hatten, hatten die Rechten Angst, die Kontrolle über die Armee zu verlieren. Und schon da wurde irgendwie klar, dass die Armee der crucial Punkt in der ganzen Sache ist. Und Allende nimmt die ersten drei Punkte an, aber den vierten verweigert er. Also er behält das Recht, den Oberkommandierenden der Armee zu ernennen. Und diese Frage nach Armee, aber auch nach Bewaffnung der Bevölkerung oder Volksmilizen, die war eben nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern neben der Unidad Popular, die den pazifistischen Weg in den Sozialismus gehen wollte, gab es eben auch zahlreiche linke Organisationen, die einen revolutionären Weg gehen wollten und sich bewaffnen wollten, um gegen die Bourgeoisie zu kämpfen oder das auch schon real taten. Und das stand unter einem riesigen Einfluss der kubanischen Revolution von 1959, aber auch von den antikolonialen Kämpfen in Vietnam, um die ja auch die letzte... Mhm die letzte Folge ging. Die wichtigste Organisation, die diese revolutionäre Linie verfolgte, war das Movimiento Izquierda Revolucionario, kurz mir. Das war eine clandestine Organisation, deswegen weiß man nicht genau, wie viele Mitglieder die hatte, aber wahrscheinlich so 50.000 Mitglieder und Sympathisanten. Und die war stark beeinflusst von Che Guevara und so der Idee von Guerillakampf und auch vom Maoismus. Und so wurde sie auch von Studentinnen gestartet, aber der Fokus der Organisierung lag auf der Organisierung von Bauern und der Landbevölkerung. Das war jetzt aber so ein bisschen anders als in China, weil in Chile nur 20 Prozent der Bevölkerung auf dem Land lebte. Also es war nicht wie in China die deutliche Mehrheit. Und trotzdem reichten diese 20 Prozent Landbevölkerung für die mir, um dort wirklich eine Massenbasis aufzubauen, denn die Lebensbedingungen auf dem Land waren eben extrem schlecht und viel Land war in den Händen von Großgrundbesitzern und viele mhm. Kleinbauern waren völlig landlos. Und die MIR führte viele Landbesetzungen durch, wie eben auch die von Rukalan, über die wir am Anfang geredet haben. Und agitierte auch viele Mapuche in den Kampf um Land. Mhm. Machten aber auch andere direkte Aktionen, wie zum Beispiel Banküberfälle. Und genau, lehnten wie gesagt den parlamentarischen Weg ab den die Unidad Popular eingeschlagen hatte. Aber ich fand es ganz interessant, weil es war jetzt kein so ganz dogmatisch ablehnendes Verhältnis. Also nicht wie jetzt vielleicht so ein paar Autonome wären, dass sie einfach <lacht> sagen würden, der Staat ist doof und stinkt und wir wollen mit dem nichts <lacht> zu tun haben. Sondern die treffen schon Absprachen mit Allende. Und sagen, rufen zum Beispiel auch ihre Mitglieder jetzt nicht offen auf, Allende zu wählen, aber lassen ihnen das frei. Also rufen sie auch nicht dazu auf, zu wählen mhm. oder jemand anders zu wählen. Und sie treffen auch mit Allende die Vereinbarung, keine Banküberfälle während des Wahlkampfs und während Allendes Regierungszeit zu machen. Interessant. Und haben zum Beispiel auch die Abmachung, dass sie öffentliche Kritik immer erst persönlich äußern, bevor sie damit an die Öffentlichkeit gehen.
0: Krass. Und kannst du nochmal kurz wiederholen, was Allende versprochen hat bei seinem Amtsantritt, dass er keine paramilitärischen Gruppen selber aufbaut oder mit denen auch keine Beziehungen unterhält oder was war nochmal dieses Versprechen?
1: Dass er keine Volksmilizen aufbaut mhm. und tatsächlich ist das aber auch so ein bisschen so ein crucial Punkt, dass er schon Beziehungen zur mir pflegt. Und dass viele aus der Opposition ihm die ganze Zeit vorwerfen. Mhm. Also dass Allende selber für diesen legalen Weg steht, aber sich nicht unsolidarisch gegenüber linken Kräften zeigt, die einen anderen Weg wählen. Zumindest zu Beginn nicht. Darauf kommen wir aber auch gleich nochmal zu sprechen. Und ist die mir dann
0: einfach die eine große, wichtige Guerilla-Organisation oder gab es da noch andere?
1: Die MIR ist schon die wichtigste und es gab aber außer der MIR auch noch so kleinere Splittergruppen. Okay. <lacht> Allende bietet sogar eine Führungsperson von der MIR einen Ministerposten an. Also ist wirklich auch oh, sehr daran interessiert, die MIR zu integrieren in dieses Regierungsprojekt. Aber das lehnt die MIR ab. Allerdings stellt sie die Leibgarde des Präsidenten. Okay, also das ist schon eine krasse Nähe. ist schon eine Nähe und es gibt auch noch so eine persönliche Nähe, weil Pascal Allende ist zu der Zeit der Führer der MIR und das ist ein Neffe von Allende. Okay, wow. Ein Monat nach dem Beginn seiner Präsidentschaft spricht Salvador Allende auch eine Generalamnestie für alle Mirkämpfer aus und hilft ihm somit aus der Illegalität und schafft Voraussetzungen für die, um überhaupt wieder so mastenhaft agitieren zu können. Genau, also auf jeden Fall ist es ein interessantes Verhältnis, würde ich sagen, wo quasi es nicht wie oft ist, dass linke Kräfte, gerade wenn sie an die Macht kommen, sich vor allem irgendwie so gegenseitig bekämpfen. Mhm. Oder dann sagen
0: jetzt haben wir doch die gute Regierung und wer jetzt noch hier in der Guerrea kämpft, nee, nee, das sind die Extremisten und sich dann eher dahin versucht abzugrenzen. Aber das ist ja so also krasses Gegenbeispiel. Und schließt doch an die Diskussion vom, oder an unser Thema vom Anfang an, dass genau so ein reformistischer Weg auch Bewegungen stärken kann.
1: Ja, total. Diese Leibgarde hat Allende auf jeden Fall bitter nötig, die dann von der MIR gestellt wird weil schon in der Zeit zwischen der Wahl und der Vereidigung es den ersten Mordanschlag auf ihn gibt. Von Anfang an werden alle möglichen Mittel genutzt, um zu versuchen, diesen legalen Prozess aufzuhalten. Und insgesamt ist die ganze Regierungszeit von Allende krass von sowas geprägt. Also es gibt wohl so um die 600 Sabotageakte während der Zeit von Allende, vor allem gegen so Infrastruktur. Und trotz dieser organisierten Gegenwehr schafft es aber Allende im ersten Jahr seiner Regierungszeit fast alle Punkte aus diesem 40-Punkte-Programm durchzusetzen. Also er schafft echt krasse soziale Errungenschaften in sehr, sehr kurzer Zeit. Im ersten Jahr, hast du gesagt? Mhm. Okay. Ja, das ist interessant, weil das Tempo wohl schneller war als bei vielen Veränderungen nach Revolution. Also, mhm. ja, wie lange sind
0: die Grünen jetzt schon in der Regierung und Gras ist immer noch nicht legal? Ja. <lacht>
1: Ja, ich fürchte, mit den Grünen kann man die OP leider wirklich nicht vergleichen. Da würde man der Unidad Popular Unrecht tun.
0: Oh. Ja, das wollte ich jetzt auch auf keinen Fall implizieren. Die erste Cancel-Kampagne geht los. Sina denkt, Habeck ist deutscher Allende. Oh Gott, auf gar keinen Fall.
1: Also Teil dieser sozialen Errungenschaften, die sicherlich nicht von den Grünen kommen werden, <lacht> aber die Allianne durchaus durchgesetzt hat, war eine krasse Erhöhung der Mindestlöhne, vor allem zu denen lopfte, die zu unter schlechtesten Bedingungen gearbeitet haben. Einen halben Liter Milch für jedes chilenische Kind, was tatsächlich auch einen krassen Unterschied gemacht mhm. hat in Bezug auf so Mangelernährung.
0: Einen halben Liter Milch pro? Pro Kind. Aber einmalig. Pro Tag. Ah. <lacht> okay, wow. Einmal, halber ne? Liter, bitteschön. Nee, jeden Tag hat okay. jedes Kind einen halben Liter Milch hm. gekriegt.
1: Eine Alphabetisierungskampagne, aber eben auch so wirklich sehr große Sachen wie diese Landreformen, mhm. die wie gesagt schon unter Frei angefangen haben, aber jetzt viel massiver und in einem viel größeren Tempo weitergehen. Und zwar werden alle Großgrundbesitzer mit Besitz über 80 Hektar enteignet. Und das Land wird aber nicht wieder in Privateigentum überführt, sondern an Kollektive übergeben. Die verwalten das dann über Bauernräte, die auf Anweisung der Regierung hin gebildet werden. Kommt aber auch zu Problemen in der Landreform, dadurch, dass man eben darauf achtet, dass das alles legal läuft, weil die Großgrundbesitzer eben anfangen, sich juristisch dagegen zu wehren und es krass zu verzögern. Oder zum Beispiel vor ihrer Enteignung, vor ihrer rechtmäßigen Enteignung Maschinen zerstören und das Vieh schlachten, dass die Kollektive dann quasi kaum Mittel haben, um das Land produktiv bearbeiten zu können. Und vielen geht eben auch diese Landreform nicht weit genug. So zum Beispiel auch der MIR. Und die besetzt einfach weiter illegal Land. Aber ich fand es auch ganz interessant, weil die quasi das illegal sich angeeignet haben, aber die Verwaltung dann schon auch so gedacht haben und genutzt haben, wie die sozialistische Regierung das vorgeschlagen hat. Und die mir hatte davor auch schon begonnen, Bauernräte aufzubauen und zwar dann quasi so autonome Bauernräte, aber die arbeiteten gut zusammen mit den Bauernräten, die auf Anweisungen der Regierung hin gegründet wurden. Und auch dieses Verhältnis wieder von der sozialistischen Regierung zu diesen Landbesetzungen ist interessant, weil sie die zum Teil nicht legalisieren kann. Also es ist zum Teil nicht mit den Gesetzen Chiles vereinbar, alles Land, was da besetzt wurde, auch legal an diese Kollektive zu überführen. Aber die linken Staatsbeamten weigern sich, die Räumung, also Räumungen zu befehlen. Mhm. Und dadurch kommen sie auch ganz oft in Konflikt mit eben diesem legalen Rahmen. Und zum Beispiel und es ist zum Beispiel auch passiert, dass dadurch so Senatoren abgesetzt wurden durch die Gerichte, weil sie sich halt nicht an die Gesetze gehalten haben. Okay. Aber das haben sie dann auch in Kauf genommen und eben nicht zu Räumungen aufgerufen oder befohlen.
0: Was für Land wurde da illegal besetzt? Also ähm. war
1: das Privateigentum oder war das öffentliches Land, das brachlag oder? Das war alles von Großgrundbesitzern. Mhm. Okay. Und auch da beginnen auch schon Teile quasi vom Staatsapparat sich loszulösen von der linken Regierung. Also zum Beispiel gehen Polizeigruppen auch ohne den Befehl der Regierung gegen die Besetzung vor. Und mhm. es kommt immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Großgrundbesitzern und Landbesetzerinnen. Der zweite riesige Punkt ist die Verstaatlichung von... Kupfer-, Eisen-, Salpeter- und Stahlindustrie sowie der meisten Banken. Was interessant ist, ist, dass es in den verstaatlichten Betrieben zu Produktionssteigerungen kommt. Also die sind nach der Verstaatlichung produktiver als davor, produzieren mehr. Und als Grund dafür wird tatsächlich die höhere Motivation der Arbeiterinnen genannt weil sie jetzt mit über die Produktionsmittel verfügten und die Arbeit weniger entfremdet war. Die Fabriken und die Minen auch nicht einfach der staatlichen Kontrolle unterlegt, also nicht einfach der staatlichen Kontrolle zugeführt wurden, sondern in der Verwaltung viele Elemente der Arbeiter-Selbstverwaltung vorhanden waren. Mhm. Es gab eine Art Rätestruktur, in der sowohl Vertreter der Arbeiter als auch der Regierung über die Produktion entschieden und die oberste Instanz davon war der Nationale Entwicklungsrat und der war zuständig für Produktionsrichtzahlen, Bedürfnisforschung und Preisfestlegung. Aber da saßen eben auch Arbeiterinnen drin, also man konnte denen nicht einfach Produktionsrichtzahlen zuordnen, die mhm. sie dann erfüllen mussten, sondern die konnten selber auch sagen, wie viel sie überproduzieren können oder wollen. Und diese Produktivität oder die Steigerung von Produktivität wurde so als ein total wichtiger Punkt für den erreichen für das Erreichen des Sozialismus gesehen. Und in diesen Zeichen standen auch so freiwillige Arbeitseinsätze, die haben eine riesige Rolle gespielt. In
0: Und, Fabriken oder auf dem Land oder was waren das für Arbeitseinsätze?
1: Ähm, beides, also es wurde auch viel, zum Beispiel in den Elendsvierteln, Infrastruktur aufgebaut, aber es sind auch freiwillige Schülerinnen- und Studentinnenbrigaden in die Fabriken und Bergwerke mhm. äh, gegangen, um da zu arbeiten. Und es gab jedes Jahr einen Tag der nationalen freiwilligen Arbeit am 16. Mai. Und äh, 1972 haben dort zwei Millionen Chileninnen, das heißt fast ein Viertel der Bevölkerung, freiwillig gearbeitet. Mhm. Und zwar auch der Präsident und alle Teile, alle Regierungsmitglieder selbst auch. Und der Präsident Salvador Allende stand dann zusammen mit dem Erzbischof von Santiago etliche Stunden an der Maschine einer Textilfabrik. Spannend, gute Fotos
0: gute für die Fotos, Presse, gute Marketingkampagne auf jeden Fall würde man
1: heute sagen. Und es auch interessant, weil Allende selber eben kein Arbeiter ist. Der mhm. war Arzt und kommt auch aus sehr gut bürgerlichen Verhältnissen. Genau, aber trotzdem. Wird er ja auch immer als erster Arbeiter des Landes und so weiter bezeichnet. Aha, also okay. es geht schon sehr und. viel darum, dass es eine Arbeiterregierung ist, ja. der davor steht.
0: Ja und also wenn er dann ganzen Tag lang steht, ist er noch ein Tick mehr als nur fürs Foto. Also das kennt man ja auch äh, in Deutschland von PolitikerInnen, die dann mal zum Überflutungsgebiet gehen und sich mit einer Schaufel ablichten lassen. Aber... Ne, dieser Grundgedanke, dass RegierungspolitikerInnen mal die Erfahrungen machen sollen, mal den ganzen Tag dazustehen und verschiedene Formen von Arbeit zu machen, um die Realität ein klein bisschen wenigstens kennenzulernen, ja, geht ja darüber hinaus, als nur ein Foto zu machen.
1: Ja, total. Im Gesundheitsbereich werden auch viele Bemühungen unternommen und die Gesundheitsversorgung wird verbessert. Allerdings scheitert auch das Bemühen, das Zwei-Klassensystem aus Privatpatienten und Menschen ohne Privatversicherung oder ohne die Möglichkeit, privat zu bezahlen, aufzulösen oder abzuschaffen. Trotzdem gibt es, wie gesagt, viele Verbesserungen. Und auch hier gibt es ein großes Zusammenwirken zwischen so selbstorganisierten Strukturen und staatlichen Institutionen. Also in den Vierteln, vor allem in den Elendsvierteln oder in den Poblaciones werden Delegierte gewählt, die dann für die Gesundheitsversorgung mit zuständig sind. Und die werden ausgebildet. Und zwar zusammen mit den Medizinstudentinnen an den Universitäten. Die haben dann da so einmal wöchentlich Unterricht. Und das ist eigentlich ein Riesending, weil viele Jugendliche aus den Arbeiterinnenvierteln zum ersten Mal eine Universität betreten. Und in diesem ersten Jahr... Und im ersten Jahr führen all diese sozialen Errungenschaften sogar noch dazu, dass die Wirtschaft boomt. Also das Bruttoinlandsprodukt steigt, die Inflation sinkt und wie gesagt die Produktivität in den verstaatlichten Betrieben steigt. Neben diesen zum Teil auch so sehr bodenständigen Sachen gibt es auch so Zeit für ja visionäre Ideen. Ich zeig dir mhm. mal ein Bild. Kennst du das? <lacht> Nein? Sind wir in einem Raumschiff? Sieht so ein bisschen so aus, <lacht> wie so ein Raumschiff aus den 70ern. Ne? Aha.
0: Oder so eine Game Show wo so verschiedene Leute dann sitzen und dann werden die Sachen gefragt und man muss so schnell einen Knopf drücken ah, ja, oder so. ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> Was ist es? Das ist der Kontrollraum vom Projekt Cybersyn. Und Cybersyn war der Versuch, die sozialistische Wirtschaft kybernetisch zu planen. Also okay. eigentlich war es eine Form von Computersozialismus, bevor alle darüber geredet haben. Und dabei wurde auch so eine Art Vorform des Internets erfunden. Keine Ahnung, ob man das so sagen kann, da kenne ich mich technisch zu schlecht mit aus. Okay, Kybernetik ist so ein bisschen der altbackene Begriff für Digitalisierung oder ist es verkürzt? Ich denke schon, es geht irgendwie darum, so ganz, ja, so Netzwerke aufzubauen, zu schaffen, in denen Informationen schnell ausgetauscht werden können und halt quasi ohne, dass Menschen, die zusammenführen müssen, daraus Schlüsse gezogen werden können. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich da an eine Podcast-Folge von Future Histories. Shoutout an der Stelle, sehr, sehr guter Podcast. Nur ist es schon eine Weile her, dass ich die gehört habe und weiß es auch nicht mehr so genau, aber ich hoffe, dass das so, ja, eben Digitalisierung ist. Auf jeden Fall äh, spaciges Foto, <lacht> das ihr ZuhörerInnen auch sehr gerne anschauen könnt auf unserem Telegram-Kanal, den ihr findet, wenn ihr
1: @linke geschichte auf Telegram eingebt. <lacht> All diese spacigen und weniger spacigen Veränderungen waren nur möglich, weil die Christdemokraten oder zumindest Teile der Christdemokraten mit für die Gesetzesänderung stimmten. Also darauf war Allende eben extrem angewiesen. Und leider ging aber diese okay Beziehung mit den Christdemokraten nicht so lange gut. Am 8. Juni 1971 kam es nämlich zu einem Mord an einem ehemaligen Innenminister der Christdemokraten. Und der wurde ermordet von einer linken Splittergruppe. Weil er als Innenminister verantwortlich war für Repressionen gegen Landbesetzer, bei denen mehrere Menschen gestorben sind. Und dieser Mord, auch wenn Allende sich davon distanziert und den schlecht heißt, führt dazu, dass viele Christdemokraten sich von ihm entfernen. Weil, wie du schon gesagt hast, klar, er hat er lehnt zum Beispiel diesen Mord klar ab, aber hat auf jeden Fall eine gewisse Nähe auch zu bewaffneten Gruppen. ja. Und das führt dazu, dass dann doch, dass viele Christdemokraten beginnen, eher für die Nationalisten zu stimmen, als eben für die Linke. Und am 10. November passiert noch ein Ereignis, was die Christdemokraten von der sozialistischen Regierung entfernt oder sie gegen sie aufbringt. Und davon zeige ich dir mal noch ein Bild. Ich sehe ein
0: Auto mit PolitikerInnen, das durch eine Menschenmenge fährt, und das ist doch Fidel Castro. Ah ja, krass, dass du Neben den Neben Allende. Ja, der andere ist Allende, das erkenne ich auch. Ja. Okay, in welchem Jahr sind wir?
1: 1971, am 10. November kommt Fidel Castro zu Besuch. Und ich habe auch einen witzigen Spiegelartikel über dieses Ereignis gefunden. Den äh, würde ich dich auch noch mal bitten, den Anfang davon vorzulesen.
0: Unter Freunden. Zehn Jahre lang isolierten die USA den Führer des ersten sozialistischen Staates in Lateinamerika von seinen Nachbarn. Jetzt fuhr Fidel Castro auf Staatsbesuch nach Chile. Er trage keine kugelsichere Weste, beschied der Staatsgast, fragende Reporter. Ich hab nicht einmal ein Unterhemd an. Okay, wow. Qualitätsjournalismus.
1: Qualitätsjournalismus vom Spiegel.
0: Wobei, ist ja auch ein Bild auf jeden Fall, ne? Also so ein... Hier
1: brauche ich keine kugelsichere Weste tragen. Genau, das war, glaube ich, so das Bild, was damit einherging. Und es war ein riesiges Ereignis tatsächlich, dass Fidel Castro Chile besuchen konnte, weil er ja sogar auch zu allen anderen lateinamerikanischen Ländern außer Mexiko die diplomatischen Beziehungen abbrechen musste nach, mhm. der, also nach der Revolution. Aber was hieß es dann für
0: Chile, dass sie die diplomatischen Beziehungen zu Kuba aufrechterhalten haben? Hatten die dadurch dann auch
1: keinen Kontakt zu USA oder? Die haben die erst wieder aufgenommen, als Allende gewählt wurde als sozialistischer Präsident. Mhm. Er hat quasi als erste, einer der ersten Amtshandlungen auch wieder eine kubanische Botschaft eingerichtet und eine chilenische in Kuba. Und wie die USA auf das Ganze reagiert, das ist eine sehr gute Frage. Auf die komme ich gleich noch. Okay. Fidel bleibt tatsächlich auch ziemlich lange in Chile. Am Anfang heißt es irgendwie, er will nur neun Tage bleiben, dann sind es doch elf und am Ende sind es 24 Tage. Und am Ende war vielleicht waren auch vielleicht Teile der Regierung schon so ein bisschen genervt. <lacht> <lacht> so ein sehr langer Staatsbesuch. Weil er allen
0: die Show gestohlen hat, oder?
1: Ja, ich, also einerseits hat er allen die Show gestohlen, wahrscheinlich. Ist ja auch aufwendig, so einen Staatsgast da zu haben. Ja. Und andererseits ist aber Fidel Castro auch die. Personifizierung von genau dieser Frage, Reform oder Revolution okay. und Allende für den reformistischen Weg und Fidel eben für die Revolution. Das heißt, dass es quasi die ganze Zeit so einen vielleicht ein bisschen wie so einen Eiertanz ist zwischen mhm. den radikaleren Teilen der Bevölkerung, die der mir stehen, die sich bewaffnen wollen. Die das jetzt als riesiges Zeichen auch sehen, dass Fidel da ist und der notwendigen Verbindung zu den Christdemokraten oder den gemäßigten Teilen der bürgerlichen Mitte, wenn man weiter das Ziel verfolgt, parlamentarisch zu regieren. Mhm. Und warum ist er so lang geblieben? Weiß man nicht so richtig. Okay. War vielleicht auch einfach nett, mal wieder.
0: <lacht> Darf sonst nicht in so viele andere Länder, da
1: muss man den Urlaub genießen. Also es gibt auch wirklich sehr viele so Klatschpresseberichte darüber. Er hat auch uh -huh. mit Kindern Basketball gespielt. Ich habe ein Foto gesehen, wo er Coca-Cola getrunken hat. Oh. Aha. <lacht> mit Rum? <lacht> Weiß ich nicht, gute Frage. Aber vielleicht war das der Grund, warum er so lange geblieben ist. Fidel äußert sich aber auch nicht negativ über die Regierung Alliendes. Also zum Beispiel hält er eine Rede in einer Universität, ähm, die sehr stark unter dem Einfluss der MIR steht, also mit sehr linksradikalen Studentinnen vielleicht. Und die sagen ihm so, ja, es gibt ja Zweifel, es gibt Leute, die sagen, was wir hier in Chile machen, ist nur Reformismus. Mhm. Und ihn fragen, glaubst du denn, dass der chilenische Weg revolutionär ist? Und Fidel ist davon deutlich genervt und antwortet, warum sollte ich sonst hier sein? Mhm. Insgesamt kann man vielleicht sagen, dass dieser lange Besuch Fidel Castros die revolutionäre Linke vielleicht näher an Allende bindet, aber auf jeden Fall die Christdemokraten von ihm entfernt. Mhm. Und es sind eben nicht nur die Christdemokraten, die sich langsam immer deutlicher gegen den sozialistischen Präsident stellen, sondern auch, wie du dir schon gedacht hast, die USA sind not amused. Mhm. Tatsächlich hat das CIA auch schon ganz am Anfang interveniert und hat versucht zu verhindern, dass die Christdemokraten Allende überhaupt zum Präsidenten wählen und waren da drin aber nicht erfolgreich. Und danach gab es dauerhaft CIA-Beamte, die daran gearbeitet haben, diese Präsidentschaft zu stürzen. Und zwar ist ein großer Teil von diesem Versuch ein wirtschaftlicher Versuch. Der Chef der CIA hat wohl gesagt über Chile, make the economy scream. Mm. Und die beginnen halt mit Wirtschafts- Blockaden. Dazu sinkt noch der Kupferpreis. Ich habe auch in manchen Quellen gelesen, dass das von der USA künstlich herbeigeführt wurde. Kann ich ehrlich gesagt nicht bewerten, ob das stimmt. Aber Kupfer ist die einzige Devisenquelle, die Chile hat.
0: Devisenquelle heißt, das haben sie viel exportiert und da viel Geld einfach eingenommen?
1: Genau, damit können sie quasi ausländisches Geld bekommen, Dollars bekommen und Importsachen einkaufen mhm. und Chile ist für die Grundversorgung auch abhängig von Importen. Das heißt, dass der chilenischen Wirtschaft massiv geschadet wird damit und es kommt zu Engpassen, die Inflation nimmt wieder krass zu und es bilden sich viele Schwarzmärkte gegen diese Preisfestlegungen. Und zum Teil sind diese Engpässe wohl auch bewusst produziert, dadurch, dass die Händler und die Oberschicht bewusst Lebensmittel hamstern und verstecken und damit Lebensmittelengpässe herbeiführen und diese Lebensmittel halt wenn dann zu hohen Preisen auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Gleichzeitig beginnt sich ein parlamentarischer Boykott sozusagen herauszubilden. Und zwar indem die Nationalen und die Christdemokraten alle Entscheidungen blockieren, aber auch immer wieder ihre einfache Mehrheit nutzen, um zum Beispiel Minister abzusetzen. Und 1972 setzen sie zwei hohe Beamte und sieben Minister der Regierung ab. Mhm. Und gleichzeitig arbeiten außerhalb der Parlamente die Nationalen, die Christdemokraten und faschistische Gruppen immer deutlicher zusammen. Die faschistische Gruppe Patria y Libertad, also Vaterland und Freiheit, wird immer stärker. Und auch die wird unterstützt von der CIA. Da werden Führer der Gruppe ausgebildet und die werden finanziell unterstützt. Aber auch die Anhängerinnen Alliendes sind nicht tatenlos und gehen auf die Straße gegen diese Entwicklung. Und es ist immer mehr auch der Ruf zu hören, der so geht. Allende, Allende, die Bevölkerung verteidigt dich. Zeig mhm. nochmal auf Spanisch. Allende, Allende, el pueblo te defiende. Ah. <lacht> Gleichzeitig fördert die CIA auch den Aufbau von wie sie es nennen, unabhängigen Gewerkschaften. Und das sind eigentlich Vereinigungen von Selbstständigen, von höheren Angestellten und Arbeitgebern. Und vor allem fördern sie die Vereinigung von Menschen, die im Transportwesen arbeiten. Die sind nämlich anders als die meisten Arbeiter eben selbstständig. Die besitzen ihre Busse oder Transportfahrzeuge oder LKWs. Und die sind eben klares strategisches Ziel der Opposition. Weil dann kommt es nämlich am 1. Oktober 1972 zu diesem verwirrenden Streik. Der wird Oktoberstreik genannt oder auch Unternehmerstreik. Und ich finde Unternehmerstreik irgendwie mhm. besser. <lacht> <lacht> Und zwar schließen die Unternehmer die Fabriken, die noch nicht verstaatlicht wurden, und die Handelsunternehmer öffnen ihre Läden nicht mehr. 80 Prozent der Ärzte erscheinen nicht zur Arbeit. Das bedeutet, die Gesundheitsversorgung ist komplett am Boden. Und vor allem legen eben die Lastwagenfahrer und die Busfahrer das Land lahm. 70 Prozent der Busse stellen den Betrieb ein. Und die Arbeiterinnen waren massiv angewiesen auf den öffentlichen Nahverkehr, um überhaupt zur Arbeit zu kommen. Später ist rausgekommen, dass die Transportunternehmer... Streikgeld aus den USA gezahlt bekommen haben. Mm -hmm. Von der Regierung auch. Von der CIA. Mm -hmm. Erstmal steht also das ganze Land Dill. Aber was tun die Arbeiterinnen daraufhin? Ja. Äh, ja, sie organisieren sich von unten, um eben die Probleme zu lösen, die dadurch entstehen. In der Produktion geht es weiter, indem Lastwagen aus Fabriken genommen werden und so selbstorganisierter Transport der Arbeiterinnen in die Fabriken mhm. organisiert wird. Und die Arbeiterinnen übernehmen einfach die geschlossenen Fabriken. Die erfahrensten Arbeiterinnen übernehmen die Leitung und es läuft weiter, obwohl die Chefs im Streik sind. Und da gab es ein richtig lustiges Zitat. Ein Arbeiter sagt, uns geht es gut. Unsere Chefs haben uns verlassen. Wir gehen weiter voran.
0: Großartig.
1: Und ein anderer Arbeiter kommentiert auch, dass er gerne dem Genossenpräsident die Hand schütteln würde für diese Neuerung, dass die Bosse nicht mehr in die Fabrik kommen. <lacht> Aber es ist Unternehmerstreik, gute Sache eigentlich. Gute Sache. Aber leider führt er auch zu realen Problemen. Mm. Und zwar, dass Techniker und Ingenieure fehlen und es Lieferengpässe gibt. Fehlende Vorprodukte für die Produktion also. Das lösen die Arbeiterinnen, indem sie sich zusammentun zu sogenannten Cordones Industriales. Industriegürteln übersetzt, in denen sich mehrere Fabriken in einer Region zusammenschließen und so eine Art Rätestruktur aufbauen. Und ein Ingenieur oder ein Techniker betreut dann immer ein Kordon industrial und mhm. ähm, löst dann quasi die Probleme von unterschiedlichen Fabriken.
0: Und du hast jetzt gerade erzählt, dass so Techniker dann... ArbeiterInnen Unter... nee was? Genau. Da wurde dann
1: Wissen auch geteilt oder? Es waren nicht alle Ingenieure im Streik, aber eben der Großteil und die Ingenieure oder Techniker, die eben solidarisch waren mit der Regierung, sind weiter zum zur Arbeit erschienen und haben dann halt weiter quasi die Probleme behoben, aber dann eben nicht mehr von einer Fabrik, sondern von vielen auf einmal. Ah, okay. Insgesamt läuft die Produktion weiter und zwar wirklich wegen diesem unglaublichen Einfallsreichtum und Commitment der Arbeiterinnen, die zum Teil auch wirklich kilometerweit laufen, um zur Arbeit zu bekommen. Diese Cordones industrialis sind also die Antwort der Arbeiterinnen, um die Produktion selbst organisiert weiterzuführen. Aber es gibt ja auch Probleme in der Versorgung. Also das Problem ist ja nicht nur, dass die Produktion lahm liegt, sondern auch, dass die Läden leer bleiben und die Arztpraxen und Krankenhäuser geschlossen. Mhm. Aber auch hier tun sich die Betroffenen zusammen und finden Lösungen. In den Vierteln wird sich organisiert und es wird bestimmt, welcher Genosse oder welche Genossin die Lebensmittel besorgt und die werden dann direkt vom staatlichen Überhändler eingekauft, ohne Zwischenhändler und die Viertel eröffnen kommunelle Läden bringen das Essen dahin, bilden Ketten, um es auszuladen und richten Nachtwachen ein, um das Essen zu bewachen. Und es werden auch Lebensmittelkarten eingeführt, um festzulegen, dass alle Familien, je nach der Anzahl ihrer Familienmitglieder, Essen bekommen und die Preise werden festgelegt. Und 1973 wird mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Santiago eben über diese selbstorganisierten Läden mit Essen versorgt. Oh krass. Außerdem werden Trupps gebildet, um gehamstertes Essen aufzuspüren und zu verteilen mhm. in diese kommunalen Läden. Und die ärztliche Versorgung läuft einigermaßen weiter durch eben die krasse Einbindung von diesen Freiwilligen und die 20 Prozent der Ärzte, die noch zur Arbeit gehen und die halt ja eigentlich ununterbrochen arbeiten. Vielleicht noch so eine kleine Randinfo. So ein kleiner Rand auf, in dem Fall, die Berufsgruppe Ärzte. Die Ärzte haben nämlich natürlich heimlich weitergearbeitet gegen dicke Bezahlung für reiche Privatpatienten. Ah. Außerdem wurde wahrscheinlich im Auftrag der Ärztekammer ein Mordanschlag auf den Gesundheitsminister verübt, weil er das System okay, der wild. Privatpatienten abschaffen wollte. Aha. Und, und das fand ich am schlimmsten, nach dem Putsch, übergab die Ärztekammer dem Geheimdienst eine Liste mit den Ärzten, die während dieses Unternehmerstreiks Nein. weitergearbeitet hat, mit der Aufforderung, denen die Zulassung zu entziehen, sie zu verhaften oder sie umzubringen.
0: Was? W wann haben die diese Liste übergeben? Dann nach 1973,
1: nach dem Genau. Aber auch die organisierten... Bewohnerinnen der Pobladores haben echt die Nase voll von den Ärzten und die schreiben einen sehr eindrücklichen, offenen Brief an die und äh, ich würde dich bitten, daraus auch nochmal kurz vorzulesen.
0: Jetzt seid ihr im Streik. Zusammen mit den großen Spediteuren, zusammen mit den Großgrundbesitzern und den großen Industriellen, die, wie ihr zu gut wisst, die reichen Leute von Chile sind. In dieser Notsituation haben sich einige von euch auf die Seite der Reichen gestellt.
1: Die Menschen, die eben die Lebensmittelversorgung, die Gesundheitsversorgung organisieren, tun sich auch in Regionen zusammen und bilden die Kommandos Kommunales. Es ist so ein bisschen das Pendant zu diesen Industriegürteln, nur dass dort eben nicht nur Arbeiterinnen organisiert sind, sondern alle aus einem Viertel. Also Arbeiterinnen, Hausfrauen, Schülerinnen, Studentinnen, Arbeitslose, Rentnerinnen und auch Bäuerinnen. Und so schaffen es die Cordonis Industrialis und die Kommandos Communalis, dass das Leben weitergeht und dass die Produktion und die Versorgung weiterläuft. Und gleichzeitig kommt auch das Projekt Cybersyn hier eigentlich das einzige Mal wirklich zum groß zum Einsatz. Und zwar, um das zu koordinieren, dass die Produktion irgendwie weiterläuft und die Versorgung auch. Und zu der Zeit laufen so 2000 Nachrichten pro Tag über die Fernschreiber von diesem System. Obwohl also relativ gut auf dieses diesen Streik reagiert werden kann, kostet der das Land Millionen. Die Lagerbestände sind langsam aufgebraucht. Und Allende will diesen Streik unbedingt beenden mhm. und deswegen verhandelt er mit den Christdemokraten und die Christdemokraten stimmen schließlich zu, den Streik zu beenden, aber wollen, dass Allende dafür Militärs in die Regierung aufnimmt, was er auch tut. Oh. Und es wird am Anfang aber tatsächlich auch gut geheißen von der Bevölkerung, weil sie glauben, die Regierung muss jetzt endlich mal hart durchgreifen gegen die Bourgeoisie und das geht besser mit Militärs in der Regierung.
0: Wie lange hat dieser Unternehmerstreik angedauert?
1: Der ging bis zum 11. November, glaube ich. Also Wie viele Wochen, Monate? Also so fünf Wochen. Ah, okay. Ah, krass.
0: Wie viel in so einer kurzen Zeit kaputt gehen kann. Und auch Oder? wie
1: unglaublich viel aufgebaut wurde in so einer ja, kurzen Zeit. Voll. Weil diese Commandos kommunales und Cordones Industriales bestehen weiter und sie organisieren eben nicht nur die Versorgung und die Produktion, sondern verstehen sich auch als Institutionen, um den Sozialismus aufzubauen und sich gegen die Bourgeoisie zu verteidigen. Und so kommt es, dass immer mehr Fabriken auch einfach so von Arbeiterinnen besetzt werden, auch Fabriken, die nicht legal enteignet werden können. Und auch die Kommandos Kommunales führen direkte Aktionen durch. Also zum Beispiel tun sich Arbeiterinnen und Bäuerinnen zusammen und besetzen Land, weil es gibt eben Engpässe mit so Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln oder Zucker, was eigentlich selbst angebaut werden kann. Aber das geht eben nicht, wenn so viel Land schlecht privat, schlecht privat bewirtschaftet wird. Und deswegen tun sie sich eben zusammen und besetzen dieses Land. Und es werden so 39 Güter so besetzt. Und nach diesen Besetzungen bitten sie dann um die Anwendung der Agrarreform, um das Land zu legalisieren. Aber mittlerweile haben die Landbesitzer gute Verzögerungsstrategien gefunden, um eben, um sich gegen diese Enteignungen zu wehren. Und das bedeutet, dass die Regierung viel von dem Land nicht legal enteignen kann und auch viele von diesen besetzten Fabriken nicht legal enteignen kann. Und das ist so der Moment, in dem die Bewegung oder die soziale Realität im Land wirklich so massenhaft auch die linke Regierung überrollt, also die sich einfach viel schneller entwickeln, als die linke Regierung darauf eingehen kann. Und es beginnt auch, dass einige Vertreter der linken Parteien Angst bekommen vor diesen, vor dieser Arbeiterinnen-Selbstorganisation. Allende appelliert, dass diese Cordones Industriales nicht als Parallelstrukturen zu der Regierung gesehen werden, sondern als Ergänzung und Teil der sozialistischen Regierung. Und es gibt noch ein sehr schönes Zitat von einer Arbeiterin, die eben auch in so einem Cordon Industrial organisiert ist und die gefragt wird, ob sie versteht, warum Teile der Regierung Angst haben vor den Cordones pueblo. Ich
0: habe verstanden, no. Genau, sie sagt,
1: por supuesto que no, natürlich nicht. Ich habe Vertrauen in die Intelligenz der Bevölkerung. Ah. Und die Opposition startet nochmal eine richtig groß angelegte Medienkampagne, um zu versuchen, Allende auf dem demokratischen Weg abzuwählen. Es sind nämlich 1973 nochmal Parlamentswahlen und sie erhoffen, eine Zweidrittelmehrheit zu haben, mit der könnte das Parlament nämlich den amtierenden Präsidenten absetzen und sind auch schon ziemlich mhm. siegessicher, weil das Land eben zerrüttet ist und es wirtschaftlich nicht mehr gut läuft. Aber entgegen aller Erwartungen legt Allende sogar noch mal zu und erhält am 4. März 1973 44 Prozent der Stimmen. Mhm. Also er hat immer noch keine Mehrheit im Parlament, aber für eine Zweidrittelmehrheit der Opposition reicht es auch bei Weitem nicht. Mhm. Und in dieser Situation beginnen Teile des Militärs zu erklären, dass sie sich als autonom verstehen, sollte Allende die Verfassung übertreten. Mhm. Und wer entscheidet,
0: ob Allende die Verfassung übertreten hat?
1: Das ist eine interessante Frage. Die Militärs. <lacht> dazu kommen wir auch gleich nochmal. Erstmal gibt es am 29. Juni 1973 einen ersten Putschversuch. Und zwar versucht ein Regiment vom Militär den Präsidentenpalast zu erobern. Bei diesem Versuch sterben mindestens 22 Menschen. Und die Oppositionsparteien äußern sich nicht dazu. Die christdemokratische Partei verurteilt es dann irgendwann später, aber erst nachdem der Versuch schon gescheitert ist. Der Rest der Armee schickt keine Verstärkung in diesem Moment für dieses eine Regiment und wird dann eingesetzt, um diesen Aufstand zu brechen. Und Pinochet, der spätere Diktator Chiles, mhm. gilt dann noch als regierungstreu und schließt sich den regierungstreuen Kräften an, um den Putsch zu beenden. Das heißt, dieser Putschversuch wird niedergeschlagen, aber es bleiben nur noch drei Monate bis zu dem eigentlichen Putsch. Und in dieser Zeit überschlagen sich auch wirklich die Ereignisse. Es gibt massenhaft neue Fabrikbesetzungen, Landbesetzungen und immer lauter werden auch die Rufe nach Bewaffnung aus der Bevölkerung. Und aus Crea, Crea, Poder Popular wird vielerorts yeah. Crea Crea Milicias Popular oh. baut Milizen von unten auf. Und auch die MIR fordert den Aufbau einer Armee von unten zusammen mit den demokratischen Militärs, den Arbeiterinnen und den Bäuerinnen. Und eigentlich sind sich alle Linken Kräfte bald einig, dass es irgendeine Form von bewaffneter Verteidigung der Regierung mhm. geben muss und die vorbereitet werden muss. Aber ähm, sie schaffen es nicht, sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu einigen. Und währenddessen ist es immer offensichtlicher, dass Teile des Militärs nicht mehr unter der Kontrolle der Regierung sind. Und in dieser Zeit führen die andauernd Durchsuchungen durch, in Fabriken und Arbeiterfischeln und versuchen dort Waffen zu finden. Und sie finden nirgendwo Waffen. Und in diesem ganzen Chaos versucht die Unidad Popular die ganze Zeit weiter einen Minimalkonsens mit den Christdemokraten zu schließen. Also sowas wie einen prodemokratischen Minimalkonsens, dass die Christdemokraten sich gegen einen Putsch aussprechen mhm. und sich quasi auf die Seite der Regierung Allende und der Verfassung stellen. Auch die zivile Opposition versammelt sich, die Mittelschicht... Es steht mittlerweile auf Seiten der Oberschicht, auf Seiten der Rechten. Es gibt einen erneuten Streik von den Lastwagenfahrern, der wieder das Land mehr, ja, der wieder das Land lahmlegt. Aber einen Streik der Lastwagenfahrer gegen Allende. Genau, wieder gegen Allende, mhm. auch wieder mit Streikgeld aus den USA. Also, ich verstehe noch nicht, warum die Lastwagenfahrer was gegen
0: Allende haben. Also, so die UnternehmerInnen, okay, aber warum die Lastwagenfahrer?
1: Ja, man könnte jetzt vielleicht sagen, sie waren so Kleinbürgerinnen oder so. Also den, die haben halt, denen haben ihre eigenen Produktionsmittel gehört. Die haben sich nicht als Teil der Arbeiterinnen verstanden. Okay. Die litten schon auch extrem unter diesen Wirtschaftsembargos. Also es gab keine Ersatzteile für ihre LKWs dadurch und so weiter. Und sie wurden schon auch gezielt einfach agitiert mhm. von diesen unabhängigen Gewerkschaften, die von der CIA gefördert wurde. Und es wurden auch einige von diesen... Funktionieren in dieser Vereinigung von Lastwagenfahrerinnen in der USA, in den USA sogar ausgebildet in der mhm. Zeit. Okay. Und dann tun sich die Nationalen und die Christdemokraten zusammen und verabschieden eine Erklärung mit einfacher Mehrheit, in der sie behaupten, der Präsident verletze die Verfassung. Mhm. Und das gilt so ein bisschen als der Startschuss für die Militärs. Und was
0: haben sie gesagt, worin der Präsident die Verfassung verletzt?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Es hat okay. sich auch viel darauf aufgehangen, dass Allende versucht, diesen LKW-Streik zu brechen. Also so Traktoren dahin geschickt hat, um die LKWs abzuschleppen, um die wieder nutzen zu können. Und ihm dann massiv vorgeworfen wurde, dass er Eigentumsrechte verletzt, weil das ah. halt die LKWs von den LKW-Fahrerinnen waren. Genau, und am 9.11.1973 putschen schließlich große Teile des Militärs schalten regierungstreue Offiziere im Morgengrauen aus und marschieren nach Santiago de Chile und belagern dort den Präsidentenpalast. Und sie werden unterstützt von der gesamten Opposition, auch von den Christdemokraten und auch von Eduardo Frei. Und also genau von den Leuten, denen Allende schwören musste, sich an legale Mittel zu halten. Mhm. Es kommt dann noch zu kleineren Gefechten. Zwischen den Militärs und der Palastgarde und Zivilistinnen, die sich ähm, Allende angeschlossen haben, freiwillig. Und die Militärs drängen Allende zurückzutreten und bieten ihnen im Gegenzug an, dass er in einem Flugzeug außer Landes gebracht werden kann. Aber er geht nicht darauf ein, obwohl ihm ein, Alt U obwohl ihm ein Ultimatum gestellt wird ähm, und gesagt wird, wenn er nicht freiwillig geht, dann werden sie den Präsidentenpalast bombardieren. Und schließlich erschießt sich Allende selbst und zwar mit einer Kalaschnikow, die ihm Fidel Castro geschenkt hatte. Hm. Und davor richtet er sich aber noch in einer letzten Radiobotschaft aus dem belagerten Präsidentenpalast an die Bevölkerung. Und ich würde dich bitten, das auch noch vorzulesen. Ich werde nicht zurücktreten. In diesem
0: kritischen Augenblick von historischer Bedeutung werde ich meine Loyalität gegenüber dem Volk mit dem Leben bezahlen. Sie haben die Gewalt, sie können uns unterwerfen, aber man kann weder durch Verbrechen noch durch Gewalt die soziale Veränderungen aufhalten. Die Geschichte gehört uns. Es sind die Völker, die sie machen. Krass, das war seine letzte Radioansprache, die er gehalten hat, bevor er sich suizidiert hat.
1: Ja, das war Teil ein, seiner letzten Radioansprache. Boah. Ja. ja, und darauf folgt die Militärdiktatur, geführt von Augusto Pinochet. Die geht bis 1988 und es werden über 3000 Menschen ermordet, die meisten davon in dem Jahr nach dem Putsch. Mindestens 27.000 werden inhaftiert und davon viele gefoltert. Und an diesen Folterungen ist nicht nur maßgeblich auch das CIA beteiligt, sondern auch der BND zum Beispiel, mhm. der, und zwar über den Nazi-Verbrecher und SS-Standartenführer Walter Rauf, der nach, der nach der Niederlage der Nazis nach Chile gegangen ist und der vom BND 1958 rekrutiert wurde, um die Ausbreitung des Kommunismus auf dem amerikanischen Subkontinent möglichst zu verhindern. Mhm.
0: Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, dass der BND der Bundesnachrichtendienst ist, also der deutsche Auslandsgeheimdienst, quasi die deutsche CIA.
1: Ja, über eine Million der neun Millionen Chilenen müssen ins Exil, also auch ein riesiger Bevölkerungsteil. Alle sozialen Errungenschaften werden rückgängig gemacht, alles wird wieder privatisiert und anstatt das erste Land mit einem pazifistischen Weg in den Sozialismus zu werden, wird Chile zur Wiege des Neoliberalismus. Aber auch hier ist die Geschichte natürlich nicht vorbei. Ein weiterer Teil von diesen, dieser letzten Radioansprache Alliendes war, es werden andere Chilenen kommen. In diesen düsteren und bitteren Augenblicken, in denen sich der Verrat durchsetzt, sollte wissen, dass ich früher oder später, sehr bald, erneut die breiten Alleen auftun werden, auf denen der würdige Mensch den Aufbau einer besseren Gesellschaft entgegengeht. 2019 gehen mehr Chileninnen denn je, auch mehr Chileninnen als zu der Zeit von Allende auf die Straße mhm. und fordern ein Ende des Neoliberalismus und eine Verfassungsreform, um die Verfassung zu beseitigen, die unter Pinochet eingesetzt wurde.
0: Ach, die... Galt bis dahin, das war noch die von Pinochet.
1: Genau, deswegen ah. die Verfassungsreform, die ja auch noch nicht erfolgreich war. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte ja. der kommenden Welten, die sich auch lohnt zu erzählen, aber die auf jeden Fall eine Fortsetzung war zu dieser Geschichte von Allende. Und natürlich gibt es auch weiter Widerstand gegen die Militärdiktatur. Vor allem die mir kämpft militärisch einen Guerillakrieg gegen die Militärdiktatur die aber vor allem zu sehr, sehr vielen toten Meerkämpfern mhm. führt. Was jetzt noch bleibt, ist darüber nachzudenken, was aus dieser chilenischen Tragödie zu lernen ist. Ebenfalls in dieser letzten Radiobotschaft sagte Allende nämlich, dies sind die letzten Augenblicke, in denen ich mich an euch wenden kann, damit, die damit ihr die Lehren aus den Ereignissen ziehen könnt. Und das ist natürlich eine schwere Aufgabe, mhm. daraus Lehren zu ziehen. Was Allende auf jeden Fall häufig vorgeworfen wird von Linken, ist eben in diesem legalen Rahmen geblieben zu sein und nicht früher damit begonnen zu haben oder überhaupt organisiert damit begonnen zu haben, die Bevölkerung zu bewaffnen oder dazu aufzurufen, sich zu bewaffnen. Ihm wird quasi vorgeworfen, dass es eine Form von Selbstaufgabe ist, dass man damit mhm. die Arbeiterinnen, unvorbereitet und unbewaffnet den Militärs gegenüberstehen hat am Ende. Und in dem Sinne ist es, finde ich, auch sehr symbolisch, dass Allende eben mit dieser Kalaschnikow, die er von dem Revolutionär Fidel Castro geschenkt gekriegt ja. hat, nicht auf die Militärs geschossen hat und übers Radio zum bewaffneten Widerstand aufgerufen hat, sondern sie gegen sich selbst gerichtet hat. Aber man muss, glaube ich, verstehen, dass Allende wirklich alles daran gelegen war, einen Bürgerkrieg zu vermeiden. Da habe ich auch noch ein Zitat von ihm mitgebracht. Ich werde in keinem Fall die offene
0: Konfrontation mit der Bourgeoisie suchen, selbst wenn ich die Gewissheit haben sollte, zu siegen. Da eine derartige Konfrontation nicht nur eine schreckliche Tragödie für unser Land wäre, sondern auch sehr viele Menschenleben kosten und das Land in ein wirtschaftliches Chaos stürzen würde.
1: Allende waren also nicht alle Mittel recht, um mhm. für den Sozialismus zu kämpfen. Und Pablo Neruda, das ist ein chilenischer Dichter und Literaturnobelpreisträger, Der hat uns auch schon in der Folge über Olga Benario kurz begleitet. Nämlich mit einem Gedicht, was er über Leocardia Prestes geschrieben hat. Der wird selbst höchstwahrscheinlich einige Wochen nach dem Putsch ermordet. Er wird nämlich vergiftet im Krankenhaus. Das haben erst neue Obduktionen ergeben. Mhm. Davor galt es als offizielle Variante, dass er in Krebs gestorben ist. Also Pablo Neruda, der wahrscheinlich selbst ermordet wurde, mal geschrieben, »Der Böse soll nicht den Guten töten und nicht der Gute den Bösen. Ich bin nur ein Dichter, nichts weiter.« aber ich sage euch ohne jeden Zweifel, es gibt keine guten Mörder. In dem Sinne stellt sich die Frage natürlich irgendwie vor allem moralisch. Und ich glaube, man kann durchaus dagegen einwenden, dass es Situationen gibt, in denen es richtig ist zu morden, aus Selbstverteidigung oder auch manchmal leider für gesellschaftliche Emanzipation. Aber ich würde sagen, dass sich tatsächlich diese Frage nach Gewalt eben nicht nur moralisch stellt, sondern auch praktisch oder strategisch, wenn man freie oder gerechtere Verhältnisse erreichen will. Denn die Notwendigkeit eines Bürgerkriegs und die Notwendigkeit, sich gegen eine grausame Konterrevolution verteidigen zu müssen, verändert notwendigerweise ja auch die Revolutionäre selbst. Bini Adamczak ergründet das auf sehr schöne Art und Weise in dem Buch »Gestern Morgen in Bezug auf die russische Revolution«. Die in ihrer Interpretation zwar siegreich war, also die Revolution wurde gewonnen, aber trotzdem wurde da drin der Kommunismus verloren und spätestens mit dem stalinistischen Terror scheiterte die Revolution dadurch trotzdem. Und in Gestern Morgen schreibt sie auch über Chile. Und ähm, das würde ich auch noch mal kurz vorlesen. Ein halbes Jahrhundert nach Lenin wird die ohne Waffengewalt siegreiche die demokratisch gewählte sozialistische Regierung Chiles im Angesicht des Putsches von CIA und Pinochet entscheiden müssen, ob sie die sozialistische Mehrheit, ob sie die Bevölkerung zum bewaffneten Widerstand aufruft oder nicht. Die Chancen auf Erfolg dieses Widerstands sind nicht gering, aber ein Bürgerkrieg fordert hunderttausende Opfer, Verwüstung und Armut auf Jahrzehnte. Die kampflose Kapitulation fordert Jahrzehnte Diktatur, den Tod der sozialistischen Regierung und einiger tausend Genossinnen. Die Regierung muss schnell entscheiden und schnell entscheidet sie sich. Gegen sich selbst. Entscheidet sich für das Fußballstadion, in dem die widerstandslos Verhafteten nacheinander zur Wand geführt werden. Sie weiß, den Bürgerkrieg kann sie gewinnen aber nicht mehr den Sozialismus danach. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, den man mit einbeziehen muss, bevor man leichtfertig sagt, okay, er hätte halt die Bevölkerung bewaffnen müssen. Mhm.
0: Ja, die Frage ist eh so schwierig. Also Leute, die da eine schnelle Antwort haben, <lacht> fände ich problematisch. Also das ist für mich auch ein Grund, immer wieder in die Geschichte zu gucken und sich verschiedene Verläufe anzuschauen, um da Bezug nehmen zu können und dann ja besser entscheiden zu können. Aber pff, in der Folge über Hu Chi Ming hat mich das auch schon beschäftigt, weil er ja auch eher Krieg vermeiden wollte, und immer eher auf diplomatische Wege setzen wollte, dann aber innerhalb der sozialistischen Partei oder der kommunistischen Partei Vietnams ähm, quasi entmachtet wurde oder so sidelined wurde. Und Lee Suan hat dann die Führung übernommen und hat halt, ne, hat, haben wir drüber gesprochen, ähm, dann wurde auf militärischem Wege die Vereinigung des Landes und der Kampf gegen die Amerikaner dann eben gewonnen, against all odds. Aber jedes Land, jede Situation ist nochmal anders und pff, ich würde mir nicht anmaßen, da jetzt entscheiden zu können. Ich hätte das und das gemacht und dann wäre alles super
1: geworden. Ich frage mich trotzdem, ob vielleicht ein Ausweg aus diesem Dilemma hätte sein können, diese Aspekte von Poder Popular, also von dem Aufbau von eigenständigen parallelen Strukturen zur Regierung, die selbst organisiert die Produktion und Versorgung stemmen, ob das nicht ein Ausweg hätte sein können mhm. auf, aus diesem historischen Dilemma. Weil wenn da autonomer und unabhängiger von der Regierung gewesen wären, dann hätten sie vielleicht auch, wären sie vielleicht nicht so von, diesen, von dieser politischen Machteroberung des Militärs getroffen worden weil die Militärs damit die politische Macht erobert haben, aber ja noch nicht unbedingt die ökonomische Macht. Mhm. Und natürlich hätten die dann auch irgendeine Form gebraucht, sich zu verteidigen und hätten dafür Waffen gebraucht. Und das war tatsächlich auch, was viele von diesen Cordones Industriales gefordert haben, dass sie bewaffnet werden wollten, aber nicht, um den Bürgerkrieg anzufangen, sondern um ihre Produktion im Zweifelsfall verteidigen zu können gegen die Militärs. Ja, aber ja, das ist alles sehr, sehr spekulativ und es gibt keine mhm. eindeutigen Antworten. Ich glaube, eine sehr eindeutige Lehre, die man aber daraus ziehen kann, ist, dass selbst, wenn man sich selbst dazu entscheidet, den legalen Weg zu gehen, das überhaupt nicht bedeutet, dass die anderen Akteure oder auch, dass der bürgerliche Staat sich an seine eigenen Gesetze halten wird. Ja, ja es ist auch interessant, weil zu dem Zeit große kommunistische Parteien in Europa auch auf dem Kurs des Reformismus waren, also zum Beispiel in Italien und Frankreich. Und ich habe da so einen Zitat von den von der Stellungnahme von den Vorsitzenden von der kommunistischen und von der sozialistischen Partei Frankreichs gelesen, in der sie quasi ja irgendwie verteidigen müssen, warum sie jetzt diesen Kurs weiterfahren. Und sie finden eigentlich keine andere Begründung außer eine rassistische und mhm. sagen einfach, dass was in einer Bananenrepublik wie Chile passiert, Uff. nicht mit Europa zu vergleichen ist. Unter anderem, weil wir hier ja ein viel höheres kulturelles Niveau hätten. Oh. 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 Wer hat das gesagt? Es ist eine gemeinsame Stellungnahme der Vorsitzenden der kommunistischen und sozialistischen Parteien Frankreichs. Oh. Ciao. Ciao, ja. In den 70ern oder 80ern? 73. Ja. Jetzt leben wir ja vielleicht nicht in so revolutionären Zeiten. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass sich trotzdem aus dieser Zusammenarbeit zwischen der Unidad Popular und der politisierten Bevölkerung und den Bewegungen mega viel lernen lässt, weil sie quasi zusammengearbeitet haben und schon einheitlich waren auf eine Art und Weise, aber trotzdem eben ohne sich da drin selbst aufzugeben, also auch die Bewegung. und auch obwohl es eine linke Regierung gab, es als ihre Aufgabe verstanden haben, den Sozialismus aufzubauen und auch weiter zu erkämpfen und durchzusetzen und zum Beispiel habe ich einen Satz gefunden von einer 15-jährigen Bewohnerin von einer der Populaciones, Juanita heißt sie, die Gesundheitsdelegierte für ihr Viertel war. Und sie hat in einem Interview gesagt, man hat noch nirgendwo eine Revolution gemacht, in der alles vom Himmel fällt. Hm. Also es war ganz klar, jetzt gibt es zwar eine linke Regierung, aber wir müssen trotzdem ran hier. Die wirft ja. uns nicht einfach die Sachen zu, sondern wir müssen den Sozialismus selbst aufbauen.
0: Ja. Ja, danke für diese Geschichte.
1: Ja, sie war ganz schön lang, und leider immer noch an der Oberfläche geblieben, glaube ich. Aber so ist das halt. Das ist die Natur dieses Podcasts. <lacht> ich empfehle euch auf jeden Fall sehr, euch selber weiter damit zu beschäftigen. Und ganz doll kann ich euch dafür einen dreiteiligen Film empfehlen. Auch mhm. gut für Leute, die nicht so Bock haben, Bücher zu wälzen. Der heißt La Batalla de Chile und den gibt es gerade auch mit deutschen Untertiteln auf Arte. Da heißt der, glaube ich, Der Kampf um Chile. Der ist gemacht von Patricio Guzman und ist wirklich ein sehr, sehr faszinierender Film. Auch die ganzen Zitate von Arbeiterinnen, die ich drin hatte, sind alle aus diesem Film, weil der wirklich in dieser Zeit während der Regierung Allende, einfach super, super viele Arbeiterinnen und Bewohnerinnen der Arbeiterviertel interviewt hat und ja, ich deren Kommentare dazu total faszinierend fand. Also weil das ja weil einfach das politische Bewusstsein so krass hoch war. Auch Leute zum Teil total gut dieses Verhältnis selber ausdrücken konnten. Von irgendwie ist es gerade scheiße, was der Präsident macht. Aber wenn ich Präsident wäre, müsste ich das wahrscheinlich auch machen. Mhm. Es ist halt kompliziert zu, zu regieren. Aber meine Rolle als organisierte Arbeiterin ist halt was anderes und trotzdem stehe ich solidarisch mit dem Präsidenten. Das fand ich total interessant mhm. zum Beispiel. Ja. Dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast. Und auch nochmal vielen Dank ans Radio Blau, dass wir hier dieses Studio nutzen können, um diesen Podcast aufzunehmen. Empfehle uns gerne weiter, komm in den Telegram-Kanal und beantworte gerne auf Spotify die Frage, die wir dir stellen werden.
0: Oh ja, auf also für diejenigen, die diesen Podcast auf Spotify hören, da gibt es so Interaktionstools und wir haben uns für jede Folge eine Frage ausgedacht, oder naja, nicht für jede Folge ist die Frage auch kreativ, manchmal ist es auch nur, wie fandest du diese Folge, aber ähm, genau, da könnt ihr ähm, auf Spotify uns voll gerne eine Antwort dalassen,
1: Wird uns interessieren, was ihr so denkt. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen mit einer Geschichte von Sina. Und ich bin schon sehr gespannt, was das sein könnte. Ich
0: war auch noch nicht sicher, welches Thema ich machen würde, aber jetzt bin ich mir sicher. Uh. Und im, in dieser Folge war sogar schon ein Hinweis auf das Thema, uh. für mein, nee, auf mein nächstes Thema. <lacht> Alright, dann kommen wir zum Ende und bis in zwei Wochen. I have advocated and I
1: still advocate revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of
0: sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.